0: Welkom in de Lobby, een podcast over politieke belangenbehartiging. In deze podcast nemen wij de luisteraar mee in de wereld van lobby- en beleidsbeïnvloeding. Mijn naam is Bas en Ik presenteer vanuit Den Haag deze keer... de alweer 17e aflevering van deze podcast van Public Matters. En ik vind het heel mooi dat deze keer Erik Klooster, directeur van VMobin... de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie te gast is en dat ik hem mag interviewen. Fantastisch dat je hier bent. Voor zover nodig stellen we je nog even voor aan de luisteraars. Misschien is het wel nodig voor sommigen. Het zou goed kunnen. Het zou ja, goed kunnen. kunnen ja. En Ik vind het altijd leuk om even door iemands cv te lopen. In den beginnen, je, bent, je hebt economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Volgens mij was dat Algemene Economie. Dus ja. dat is nog iets. Tandje erbij vergeleken met mijn eenvoudige bedrijfseconomie aan de Universiteit van Amsterdam. Indrukwekkend. Na je studie was je onder andere medewerker van de Pvd Tweede Kamerfractie. Je hebt een tijdje voor de ACM gewerkt als case-handler. Uh, vijf jaar voor Eon, uh, Vooral als uh, manager Public Affairs en uh, Regulatory Affairs. Uh, toen drie jaar bij BP, ook wel als lobbyist. En vanaf 2016 ben je directeur van W.Mobin. Uh, dat is de branchevereniging van de petrochemische industrie. Het is iets breder dan dat, ga je zo uitleggen, maar met leden als onder andere Shell, BP en SO. En uh, Vmobin is Formerly Known as de VNPI, heb ik begrepen. Daar gaan we het zo over hebben. Uh, en alsof dat niet genoeg is, ben je ook nog uh, lid van het algemeen bestuur van Veno NCW. Mooi, uh, mooi cv. Veel gedaan, veel ervaring met belangenbehartiging en ook in het politieke. Dus laten we snel beginnen. En dan is altijd mijn eerste vraag: uh, waarom ben je ooit uh, lobbyist geworden? Waar ging het mis? <laughs>
1: Waar ging het mis? Um, nou, ja, wel, wel een goede vraag. Ik weet ook niet uh, of ik mezelf nou helemaal als pure lobbyist beschouw. Hè? Dus ik denk dat sinds ik in de Kamer heb gezeten, maar ook bij de, de ACM, toen nog de NMA, uh, het energiedossier eigenlijk wel als een rode, la, rode draad door mijn cv loopt. Ik voel me ook vooral getrouwd met, met dat onderwerp en dat heb ik eigenlijk vanuit verschillende, vanuit verschillende invalshoeken en vanuit verschillende uh, partijen gedaan. En het, het klopt wel dat ik nu vooral bezig ben met pure belangenbehartiging. Um, dus het is eigenlijk, destijds was het puur toevallig dat ik in, het, in de kamer terecht kwam. Uh, en, en daarna is, eigenlijk zijn alle stappen eigenlijk heel logisch uh,
0: achter elkaar aangegaan. Dus ja, puur toeval zou het antwoord zijn: toeval? Niet vanuit passie? Overtuiging.
1: Ik ben een politieke junkie, dus dat is wel echt, uh, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in. Misschien is dat wel, uh, ja, toch van huis. Mijn, mijn uh, inmiddels overleden vader heeft altijd bij het VNO gewerkt, dus misschien krijg je daar toch wel wat van mee
0: dan op die manier. Ja. Dat lijkt me een mooie, mooie motivatie. Wat is dan je, je grootste lobby succes geweest? Tot nu toe.
1: Ja, dus ik heb eigenlijk twee. Wat je net zei, de, de, de VMOBIN. Twee weken geleden zijn we veranderd van VMOBIN naar Vmpi Ik moet zeggen, daar ben ik zelf heel erg blij mee dat dat gelukt is. Dat is een proces van twee jaar geweest... waarin we niet alleen die naam hebben veranderd... maar we hebben ook de scope van de vereniging uh, veranderd. Dus er kunnen nu bij ons waterstofproducenten, bioproducenten... en elektrisch laden, die kunnen lid worden. Dus... Nou, dat is denk ik een proces geweest van een interne lobby binnen een branchevereniging... waar ik heel erg blij mee ben dat dat gelukt is. Uh, als ik hem naar buiten toe... We hebben, we hebben denk ik recent wel meer succes gehad... maar als ik er eentje zou moeten uitpikken... is um, in het hele proces van dat klimaatakkoord... is uiteindelijk gelukt om uh, de, de, wat we noemen CCS... dus het, opslaan, het afvangen en opslaan van CCS als een optie binnen dat subsidie-instrumentarium te krijgen. En we waren in eerste instantie niet zo positief over dat hele klimaatakkoord. Daar was denk ik best behoorlijk wat op af te dingen. Dat is ook zeker niet helemaal onze kant op gegaan. Maar, en dat is denk ik het belangrijkste, het stelt de industrie, niet alleen mijn industrie, maar ook anderen in staat om echt daadwerkelijk stappen te zetten met CO2-reductie. En wij zitten daar natuurlijk in een, in een verdomd hoekje, in een moeilijke positie. En de gedachte erachter is: wij kunnen alleen uh, echt naar een betere positie als er ook daadwerkelijk projecten gerealiseerd gaan worden. En ik ben er heel erg blij mee dat we in dat, in dat proces um, het, het haakje als het ware hebben opengezet dat dat nu kan gaan gebeuren. Dus je ziet er nu ook projecten, je ziet nu investeringen en dat is belangrijk. Dus de hele, de hele uh, energie. Binnen de industrie vanuit het klimaatakkoord is er eentje die echt is gedraaid vanuit een negatief sentiment naar een: oké, okay, jongens, we moeten projecten en het kan ook nieuw sentiment. En daar ben ik, uh, ja, ben ik heel erg blij mee. Ik ben helemaal niet de enige die dat heeft gedaan,
0: maar daar hebben we wel een rol in gespeeld. Ja, ja want die naam is veranderd en je, je scopes verbreed. Het is natuurlijk omdat je leden dat, dat uiteindelijk ook wilden en omdat ze hun business aan het veranderen is. Ben je ook op zoek naar, veel, naar nieuwe leden? Ik neem aan dat je groot wil worden.
1: Ja, dus wat je zegt klopt. Hè. Dus die, die leden waren al andere dingen aan het doen. Het is niet zo dat wij nou alleen maar de, de klassieke activiteiten van die bedrijven aan het vertegenwoordigen zijn. Ze zijn al aan het investeren in waterstof. Ze zijn al aan het investeren in uh, elektrisch laden. En we hebben inmiddels ook gesprekken met partijen die daar goed passen. En, en, en uh, we hebben ook goede hoop dat die binnen nu een afzienbare tijd lid worden. Ja. En daar ga je nog niks over zeggen natuurlijk. Mooi. Nee, uh, dat is niet uh, nee, opportun nee, om nu nee, die nee, daarna nee, te doen. Nee, maar nee, we we, we nee. hebben gesprekken met meerdere partijen die ook geïnteresseerd zijn... en ook uh,
0: zien dat we op dit vlak uh, voor hun goed werk doen. Ja. Dit is een lobby succes. Wat, wat, wat is een uh, grootste lobby tegenvaller geweest?
1: Ik denk dat we... Nou, ook hier kunnen we een aantal uh, uh, onderwerpen wel kiezen. We hebben net bijvoorbeeld een, een, een lobby gevoerd... Uh, tegen een besluit van de ILNT, dat gaat over de... Wat export... de ILNT? Sorry, de, voor de inspectie luisteraar. voor leefomgeving en transport. En die hebben gezegd, uh, jullie mogen niet meer bepaalde brandstoffen naar Afrika vervoeren. Dus de, de, de specificatie van zwavel in die brandstoffen is te hoog. Mm. En we willen dat jullie dat niet meer doen. Nou, met dat uitgangspunt is iedereen het eens. Ook ik persoonlijk vind, die specificatie van die brandstoffen, die moeten naar beneden... Alleen, het is zo dat dit probleem moet je lokaal oplossen. Anders gaat het niet. Hoe heb je die lobby aangepakt? Nou, ik heb, en daarom vind ik het uh, ook wel een interessant voorbeeld. Ik heb niet vaak een lobby gezien die we tot op het hoogste niveau... denk ik goed hebben uitgevoerd. En vervolgens zie je dat er niks mee gebeurd is. Dus het is technisch... Een goede lobby, ergens kan ik daar dan... Wat bedoel je met uh, een
0: technisch goede lobby, wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik denk dat er, we hebben het bij, uh, of het nou de minister is... of bij uh, de, de hoogste baas van de ILT, zelf ook aangegeven. Um, maar men heeft gewoon besloten, sorry ja, uh, we vinden toch dat we dit moeten doen. En dan moet je op een gegeven moment ook uh, je, je, ja, je rol kunnen accepteren. Uh, de consequentie hiervan is, en daarom vinden we dat natuurlijk wel vrouw... Deze hele zwik gaat naar Antwerpen of ergens anders en in Afrika verandert er niks.
0: Wat had je anders moeten doen om het wel een succes, uh, uh, wel een succes gerealiseerd te kunnen hebben, doen geworden zijn?
1: De, dat, dat vind ik wel een moeilijke vraag, maar ik denk dat we met de hele industrie dit punt wellicht op mondiaal niveau proactiever moeten ophalen. Dat is de enige manier
0: waarop we hier wat aan kunnen doen. En jullie als vereniging, wat hadden jullie anders kunnen doen? Je zegt op, je hebt alle niveaus geschaakt. Ja. Heb, je, heb je het geëscaleerd? Heb je, het, ja. uh, heb je alle stakeholders ja. betrokken? Heb je, ja. heb je wat, wat, kan je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, ik denk niet dat wij dit op heel veel andere manieren hadden kunnen doen. We hebben het bij de, de ILNT zelf ook aangekaart. Van jongens, hoe zien jullie dat dit in Afrika dan gaat? En men heeft gewoon gezegd, ja, we, we denken dat het wel goed is. En ergens ben je dan op een gegeven moment ook uitgepraat.
0: Okay. Je noemde net al het klimaatakkoord. Hè, dat is in 2019 gerealiseerd met enorme belangen voor jullie, voor jullie als vereniging, voor jullie leden. Uh, kan je iets zeggen over jullie, jullie inzet bij de totstandkoming en ook de aftermath?
1: Ja, dus we zijn natuurlijk inmiddels verder dan het klimaatakkoord... maar het is toch interessant om even terug te kijken. Ook omdat het um, wel duidelijk maakt dat de politiek er inmiddels... ook heel anders met dat onderwerp omgaat. Dus we hebben destijds in 2017 een regeerakkoord gehad... dat eigenlijk op dit punt, die, ze werden net niet eens, die partijen. Dus die zeiden... We gaan een klimaatakkoord afsluiten met maatschappelijke partijen. Omdat ze er zelf niet uitkwamen. Vervolgens kwamen wij aan tafel te zitten. En het was niet duidelijk waar het heen ging. Dus er was best wat weerstand aan de binnenkant. En wij als VNPI zaten best goed aan tafel. Zowel aan de industrietafel als aan de mobiliteitstafel. Maar het was eigenlijk onduidelijk waar het heen ging. En vervolgens, wij zaten daar met partijen als Greenpeace en als Natuur en Milieu. En ondanks dat ik denk... Dat ik mag zeggen dat het binnen vier muren er best goed aan toe ging, waren we het zeker niet over alles eens. Bijvoorbeeld zo'n punt als CCS, wat ik net noemde. Mm -hmm. Daar zat de milieubeweging er echt uh, anders in. Mm -hmm. Nou, dat proces dat heeft vervolgens een hele tijd doorgedraaid. En dat liep eigenlijk veel te lang. En vervolgens zag je dat de politiek het heeft overgenomen. Dus het is uiteindelijk in, uit mijn hoofd, 28 juni 2018 uh, gepresenteerd als zijnde een enorm akkoord. Maar dat werd gewoon door vier partijen werd dat opgeschreven. En het werd meer een soort ja, coalitieonderhandeling dan dat het een akkoord is geweest. Was je daar
0: op tijd van bewust? En wat betekende dat voor jullie lobby? Dat je toch vooral op, de, op die vier partijen, die coalitiepartijen richtte. in plaats van de, dat je dacht je gelijk te kunnen halen aan tafel? Nou,
1: niet, niet iedereen in dat proces is zich op dat moment daar voldoende van bewust geweest. En er zit nog steeds, bijvoorbeeld aan de mobiliteitskant... bij sommige partijen echt kinnisinnen over hoe dat destijds gegaan is. Nee, zeker niet. Dus, en de, de klassieke industrielobby die wij natuurlijk veel voeren... is via VNO een afspraak met de minister en dan, dan ben je eruit. En wat je daar zag, is dat in dat geval minister Wiebes... Um, op een bepaalde route zag. En vervolgens ontstaat er pers en druk. En is die teruggefloten door de coalitie. En um, nou, die dynamiek... die, die um, dat is iets wat we nu, nu nog steeds veel meer zien. We zien dat het primaat veel meer ligt bij, bij de vier coalitiepartijen... dan puur enkel en alleen bij het ministerie... waarvan jij
0: denkt dat je daarmee te maken hebt. En hoe hebben jullie dat aangepakt? Jullie zijn dus ook direct op, 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 op woordvoerders, op fractievoorzitters uh, gaan richten, neem ik aan.
1: Nou, op, op sommige van dat soort momenten is er eerlijk gezegd heel weinig aan te doen. Dit... Uh, uh, dit klimaatakkoord is uit mijn hoofd... in januari 2019 gaan schuiven. Je weet dan veel op... uit
0: je hoofd, hè? Dat is mooi.
1: <laughs> dat is toen gaan schuiven omdat de VVD... die wilde wat doen voor de automobilist. En die is de coalitie ingegaan. En daar is letterlijk gekoelhandeld En daar kwam een akkoord uit. En dat is vervolgens gepresenteerd. Nou, als, als dat soort dynamiek ontstaat... Dan, dan kom je daar als lobbyist bijna niet tussen. Dus het is zaak uh, vooruitkijkend... dat je dat soort dingen van tevoren inzichtelijk hebt. Dus je, dus je moet zien waar ontstaat er druk en waar heb je een dossier wat op een gegeven moment gaat schrijven. Ja.
0: Uh, kan je iets zeggen over de rol van de NGO's die, die, die betrokken waren zoals je net zei, maar uh, welke rol hebben zij gespeeld en hoe hebben zij hun lobby aangepakt?
1: Ja, ik, ik heb met veel um, um, waardering en ook met een beetje jaloezie, jaloezie gekeken naar de NGO's. Dus zij zijn, tot op de dag, zij zijn veel beter in het bespelen van de publieke opinie dan dat de industrie is. Hoe komt dat? Dat, dat is hun core business.
0: Maar waarom niet van jullie?
1: Um, en als ik, het, uh, als ik het vergelijk met de industrie, waar is de industrie goed in? Of de, de, de lobby via VNO, de minister heeft een probleem en wij komen met een oplossing. Mm -hmm. daar, daar vind ik de NGO's in de regel ook minder goed in. Mm -hmm. Dus wij hebben vaak een. Zeg je, jullie zijn eigenlijk
0: inhoudelijk sterker? Ja. NGO's zijn meer met, met media en met, met, ja, met, met. Ja, zij
1: met, kunnen het beter agenderen. Ja. En een oplossing binnen de politieke grenzen van de coalitie,
0: dat, daar is. Hoe die. komt dat? Ga eens terug naar de, naar de kern. Is het omdat zij, geen, NGO's geen verantwoordelijkheid dragen of vrijer zijn? Of. Uh, die, die, dus en, jullie zijn gebonden aan jullie, aan jullie business? Het hoe, hoe, hoe. is voor hun ook een makkelijke rol. Ze hoeven ook vaak geen
1: compromissen te sluiten. Dus ik denk ook niet dat dat in de basis hun rol is geweest. Uh, en ik denk dat zij in die onderhandelingen wel degelijk in een rol wat,
0: werden geduwd. Die zij ook niet altijd even makkelijk. Wat zouden we als industrie tegenover moeten stellen om daar beter resultaten te kunnen komen uiteindelijk?
1: En een mooi voorbeeld um, bij die presentatie van het klimaatakkoord waren alle NGOs uh, tot de tanden toe bewapend met persvoorlichters in nieuwsbord. En ik denk dat het de hele pers werd door hun gedomineerd. Wij waren daar toevallig met twee mensen. En daar hebben we een quote afgegeven aan de, aan de NOS. Toen ik daar rondliep dacht ik... we hebben nog niet eens in de gaten waar we het verliezen. Dus sommige van de CEO's die wel in staat zijn... om op dat moment een quote af te geven bij
0: media... die waren wat anders aan het doen. Want ze hadden zo hard gewerkt in die afgelopen periode. Maar is dat iets van de laatste jaar? Dat is toch eigenlijk altijd zo geweest... Deze, deze rolverdeling tussen NGO's en het, en het bedrijfsleven, de industrie.
1: Ja, maar de, ik denk dat de, de, de laatste quote van, of de laatste kolom uh, van Tom Jan May is, wat, wat ik in ieder geval in dit energieveld zie, is dat de publieke opinie wordt belangrijker. Het is belangrijker hè, hoe je er in de pers op staat. Dat is belangrijker geworden dan, laten we zeggen, 10, 15
0: jaar geleden. Belangrijk voor je lobby ook. En dus belangrijker voor de lobby. En daar moet je dus iets tegenover stellen. En daar
1: moet je mee. En dat is een proces waar, waarin wij zitten. Wat zou je moeten doen als
0: industrie? Jij als directeur van, uh, van deze brancheorganisatie. organisatie. Wij moeten veel meer
1: naar buiten. Het liefst met individuele koppen. Met individuele CEO's. Maar dat is niet makkelijk. Hè? Waarom zijn... is dat niet makkelijk? Overdag doen deze mensen vaak wat anders. Hè? Dus ze zijn overdag echt iets anders aan het doen. Is dat het enige? En deze mensen komen, ik hoop dat ze het me vergeven als ik het hier zeg... ...maar zij komen vaak wel op andere gronden in die rol te zitten.
0: En het is voor hun Wat ook... bedoel je daarmee? Sorry, ik het lijkt een soort kruisverhoor, zo bedoel ik het niet. Nee, maar dat ik maakt ik me het ook, het ook heel, helemaal niks ik uit. Dit raakt wel een, een, een belangrijke ontwikkeling voor ons. Ja, de de, 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 de
1: karaktereigenschappen die jij nodig hebt om bij een bepaald bedrijf de baas te zijn die zijn vaak iets totaal anders dan kom je goed over op een camera. Ja. Dat is echt een totaal... En daarnaast, wat ook ingewikkeld is... Eh, journalisten benaderen ons best veel... maar vaak alleen op momenten dat wij zoiets hebben van... sorry, maar ik heb hier even helemaal geen zin in. En de reactie die je daar vervolgens bij de industrie ziet is... op het moment dat wij een boodschap willen afgeven... over een project of over iets anders... Dan, dan zit daar ook een bepaalde mate van overreactie in. Waardoor de journalistiek iets heeft van ja hallo ik ga eens even kijken of dit allemaal wel klopt. Of dat dit geen greenwashing is. Dus een bepaalde mate van op een open transparante manier en ook kwetsbaar naar buiten durven gaan. Nou dan is het voor de meeste CEO's veel makkelijker om te zeggen ja sorry maar ik laat deze heel even aan mij voorbij gaan. Dus dit is, hier heb je het
0: interne over neem ik aan met je leden. Uh, gaat het wel steeds beter? Zit, zit er een ontwikkeling in?
1: Ik denk dat het iets beter gaat. Ik denk dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Uh, en het gaat ook over, oké, okay, ik denk dat het verstandig is... dat we af en toe sommige mensen in bepaalde programma's... of ergens op de radio weten te krijgen.
0: Kan je kijken naar je eigen industrie? Als je die vergelijkt met andere industrieën... zijn er andere industrieën die het beter doen dan jullie? Wat dat betreft. Wat betreft communicatie met de media. Wat betreft... Niet het bespelen van de media, maar het wel het presenteren in de media en je standpunten naar voren brengen en dat ook gebruiken in de lobby.
1: Nou, één voorbeeld vind ik interessant en of zij het structureel beter doen dan wij, vind ik niet, weet ik niet. Maar de, dus de banken hebben heel lang een hele negatieve lobby gehad. Mm -hmm. En vervolgens zie je dat zij nu eigenlijk best vaak positief in de pers komen. Uh, heeft ook te maken met het feit dat ze bijvoorbeeld die hoofdeconomen wat meer naar voren zijn ja, gaan schuiven. Ja, ja. Hartstikke aardbaar, hartstikke goed. Hebben overigens ook verstand van dingen waarvan ik denk, nou daar, uh, knap dat je daarmee in de media komt. Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat volgens mij uh, zij minder vaak negatief zijn. En dat je dus niet meer dat busje met CEO's, dat zwarte ja. busje, naar het ja. katshuis hier rijden. ja. ja.
0: En goed, in zo'n die, die, die hoofdeconomen van die groot, grote banken, het wordt nooit gevraagd van, uh, mensen realiseren zich niet vaak dat er ook een belang achter zit vaak, dus dat is heel die zit. Dus dat, en het hoeft ook niet, ik vind, dat, ik vind dat zij dat heel goed doen hoor. En dus dus dat is, jij zegt dat ze misschien waar iets van kunnen leren. dat je dat alleen
1: maar kan doen, hè? ook de manier waarop zij dat doen. Ik denk dat ik er twee voor, uh, de, zij doen dat echt vanuit een bepaalde rol en ik denk niet dat zij nou specifiek, bij een praatprogramma komen om de ING of de ABM-belangen te behartigen. Anders werkt het ook niet.
0: Maar goed, ze kunnen ook niet vrij uitspreken. Want zij hebben ook, ze, ze, uiteindelijk vertegenwoordigen zij ook de bank waar ze voor werken... en die hun salaris betaalt. Eens, ja. ja. En dat wordt misschien... Ja, maar dat, ik vind dat een goed voorbeeld van, van, van een industrie die dat goed doet. Eh, eh, Kijkend naar je, de positie van eh, VMO binnen en jouw leden in het maatschappelijk debat. Het is natuurlijk enorm uitdagend, dat hadden we net al over. Je moet jezelf ook veel verdedigen. We hadden het er eigenlijk al over, maar hoe ga je daarmee om? Wat wij doen, maar het is ook iets
1: waar ik eh, met de hand op mijn hart oprecht van overtuigd ben. En ik denk ook dat het niet anders kan. Wij werken structureel eigenlijk al, nou ja, sinds ik ben begonnen in 2016, aan, dat, aan de, aan de CO2-reductie. Zowel aan wat wij zelf uitstoten, dat noemen wij de scope 1-emissies, als aan uh, de uitstoot die uit een auto komt. Dat noemen we de scope 3-emissies. Dus wij hebben daar een intern... Uh, ...analysewerk op toegepast. En ik ben daar ook oprecht van overtuigd... ...dat, daar, dat, dat we daar een rol
0: uh, te spelen hebben. Want het gaat maar om hoe je dingen communiceert, hè? Ja, hoe nee, je... maar
1: dat is, is ook mijn antwoord op je vraag. Ja. Ik denk dat je dat dus ook alleen kan doen... ...als je daar oprecht van overtuigd bent. En binnen wat wij doen... ...en wat mijn team doet binnen veemobbing wij steken daar behoorlijk wat tijd en effort in, omdat ik vind dat het moet... maar ook omdat we daar een rol in hebben te spelen. Mm -hmm. En ik denk dus dat als je dat oprecht doet en ook uh, oprecht naar buiten brengt... waar je mee bezig bent, dat je dat nou, een bepaalde mate van geloofwaardigheid biedt. Ik kan anders die andere dossiers, die, de, die defensiever zijn... Die kan ik wel doen, maar iedereen denkt dan toch... ja, hallo, maar jullie zijn van die bepaalde uh, bedrijven. Dus ik geloof het wel. Maar zijn mensen
0: geïnteresseerd in jullie, in dit soort boodschappen? Die willen toch vooral bashen? Media willen jullie bashen? Willen jullie negatieve kanten van de, van de industrie benadrukken?
1: Ja, maar dus mijn, mijn, mijn punt is, ik kan dat voor een deel... en ik, ik, uh, ik vind het belangrijk dat we de journalisten bijna altijd te woord staan... ook als ze uh, met uh, voor ons minder welgevallige boodschappen komen... Maar het is belangrijk dat we ook de andere agenda blijven ontwikkelen. Ook omdat we dat oprecht vinden. En dan hopen we dat we op dat andere vlak ook af en toe gehoord worden. Maar
0: je zegt eigenlijk ook dat het nog te weinig succesvol is. Wat betreft de communicatie van die, van die positieve... Ja, dat succes. is ook zo. Ja. Wat, wat kan je verder doen? Je zegt het over het oprecht communiceren. Wat bedoel je daar überhaupt mee? Echt in nee, ja, dat je het
1: oprecht zelf ook vindt. Ik vind ook dat het sneller moet gaan. Daar hoef je bij op het v Bureau... Geen hele lange discussies uh, over te hebben. En uh, ik denk dat 60, 70 procent van onze tijd gaat in uh, die co 2 reductiekant De meeste tijd die wij steken gaat in uh, de onderwerpen. Hoe kunnen we die CO2-reductie naar beneden brengen? Dat, vind, dat bedoel ik daarmee. Uh, en dat vind ik ook belangrijk. Uh, anders kan ik me niet uh, op een ja, handhaven
0: in deze discussie.
1: Is dat een antwoord op je vraag of denk je van? Nou? Het
0: is sowieso een antwoord. Nee, prima, antwoord. Ik, ik maak een grapje. Dat is, uh, nee, zeker. Dat is een buitenland. Ik vind het heel interessant om deze discussie daarover te hebben. Uh, volgende vraag is: uh, uh, als directeur van een branche hoe, hoe maak jij het verschil uh, voor je leden? De, je verschil
1: voor je leden vind ik vind ik moeilijk. Dus het is wel een behoorlijk verschil. Hè? lobby binnen een branche of binnen voor een bedrijf, hè? voor een bedrijf is vind ik nu eigenlijk veel makkelijker. Maar wij hebben natuurlijk gewoon individuele dossiers... waarvan wij denken, nou, dit, dit, dit kunnen wij goed voor jullie, voor jullie regelen. En het, het komt een beetje terug op het, volgende, op het vorige punt. Wij proberen aan die kant, de CO2-reductiekant... veel proactiever te zijn. Dus we proberen daar ook naar buiten te gaan. En we proberen daar ook te zorgen... juist dat we een aantal van die leden in de benen krijgen. Mm -hmm. Het... het uh, het um, afscheid van... Uh, mijn oud, of de, de, de oud-directrice van de VNCI... die zei, ons werk is in dat, wat dat betreft... ook echt enorm veranderd... over de afgelopen vijf, zes jaar. Vroeger ging het echt over... laten we zeggen, Europese regelgeving... die hier geïmplementeerd moet worden. En nu gaat het veel meer letterlijk... over publieke affairs Hoe ga je daarmee
0: naar buiten? Hoe stel je de, de, de prioriteiten... ook wat betreft de dossiers waar je op focust? Want... want... Nogmaals, de belangen van jullie leden zullen verschillen. Dat, ja, lijkt, heel dat erg. lijkt me, dat lijkt me ja, een enorme uitdaging. Ja,
1: ja. Nou, dat is een klassieke valkuil binnen, ik denk, elke branchevereniging. Of misschien wel binnen een bedrijf. Dat heel veel van de energie gaat richting een dossier waar je eigenlijk heel weinig in verandering in kan brengen. En daar heb ik zelf echt een gruwelijke hekel aan. Kan je een voorbeeld geven? Ja, ik kan je denk ik een waslijst aan, aan, voor, aan voorbeelden geven. Of het gaat van, van de PGS tot dit dossier wat ik net noemde over die brandstoffen. Uh, ik wil zoveel mogelijk van onze energie steken in dossiers die ik echt van links naar rechts kan krijgen. Dus we hebben ook een soort matrixje intern. Uh, en aan de ene kant is, het is de, is de steek in termen van euro's. Maar op de andere as staat... Er staat letterlijk,
0: het gaat om zoveel geld. Ja, en dat is een schatting. Dat is natuurlijk een inschatting. Ja.
1: En, maar aan de andere as is, wat is de invloed van de vmo mobin daarop? En als ik dus helemaal in een kwadrant uh, linksbovenin zit, dan ben ik niet goed bezig. Ik wil rechtsbovenin zitten.
0: Ja. Maar je zegt, het gaat om geld, over wat je kan bereiken. Zou het niet moeten gaan over reputatie?
1: Daar gaat het ook over. Dus een deel van de activiteiten die wij doen, uh, hebben te maken met, willen mensen met mij geassocieerd worden? We hebben net een hele goede lobby gevoerd, uh, waarbij we een groene waterstofproject openzetten... Binnen de RED, de Renewable Energy Directive, was een enorm ingewikkelde lobby. Dat was gewoon omdat partijen zoiets hadden. Dit is specifiek voor raffinaderijen. Iedereen zei, ja, het is eigenlijk wel een goed idee. Maar ja, het is voor jullie. En dat heeft ermee te maken dat ze eigenlijk niet met ons geassocieerd willen worden. Uiteindelijk... Wie zijn ze? Sommige politici zeggen dan, ja, vind het een goed plan. Maar die, die gaan niet voor je lopen. Hoe kan je dat veranderen? Nou... Door juist je oprechte intenties en je projecten te laten zien. Dat kan alleen maar veranderen als wij laten zien. En in die zin heb ik ook sympathie voor de milieubeweging. Wij moeten als industrie laten zien dat het ons menens is. En dat kan alleen door dit soort projecten te realiseren. Maar het punt in die lobby werd heel erg duidelijk dat er zat weerstand. En dat was eigenlijk gewoon terug te voeren op. Ja, ze hebben zoiets van ja, waarom moet het bij jullie? Wij willen eigenlijk niet voor jullie nu gaan rennen.
0: Ik vind het niet teleurstellend. Het zou toch gaan moeten gaan om de inhoud. Niet om de, de organisatie die jou het idee geeft... of de, of, 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 of de suggestie insteekt.
1: Nee, ja, het is een fact of life. En misschien ook terugkomend op je vraag hiervoor... waar kan je het verschil maken? Veel van wat ik doe richting mijn achterban... is uitleggen dat dit in Den Haag nou eenmaal zo is. Mm -hmm. En ik kan, uh, ik kan er van alles van vinden... maar ik richt mij vooral op wat kan ik daaraan doen... Mm -hmm. In plaats van de analyse dat het een probleem is, die kan iedereen wel maken. Ik wil zorgen dat ik daar wat aan kan doen. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Meer naar buiten en meer projecten. Dat is wat ik wil.
0: En dat is wat je je leden vertelt. Jullie hebben veel te maken met uh, energie- en klimaatbeleid. Dat zijn soms ook ingewikkelde onderwerpen. Uh, vind je dat, uh, dat beleidsmakers Kamerleden altijd voldoende kennis hebben om te begrijpen wat jullie belangen zijn en om goede beslissingen te kunnen nemen? Ga je er iets over zeggen, namen en rugnummers vragen? <laughs>
1: nee, ik, we kunnen... Nee, maar dat... Ik vind het niveau van zeker aan de ambtelijke kant is hartstikke goed. Er is echt... We hebben hartstikke goede ambtenaren in Nederland... en uh, verdienen echt een, een, een enorme pluim... ook uh, in de loyaliteit die ze hebben richting bewindspersonen. Verschilt dat
0: nog per ministerie?
1: Uh, nou, vind ik niet specifiek. We hebben bijvoorbeeld ook... We hebben uh, aan allebei de kanten hele ingewikkelde dossiers lopen... bij IMW, bij EZK... Uh, nu zitten we bijvoorbeeld midden in de discussie over nou, eh, olievoorzieningszekerheid. Mm. En daar zien we dat het ministerie haar been moet bijtrekken. Hebben eigenlijk gedacht: olie, oh, nee, nou jongens, daar gaan we vanaf. Hoeven we nooit meer wat mee te doen. Nou, daar dreigt momenteel een dieseltekort. <lacht> Wie had dat ooit nog gedacht? Maar het is wel zo. En daar zie je dat het ministerie nu bijschakelt en kennis bij, uh, bij aan het spijkeren is. Um, nou ja, kijk, mijn ervaring met. Kamerleden specifiek, maar dan ben je natuurlijk eigenlijk al te laat in een lobby, is dat als ik heel laat nog met een heel ingewikkeld dossier, of het nou biobrandstof of iets anders is, ja, dan, dan, dan wil het nog wel eens zo zijn dat ze daar niet meer voor willen gaan rennen. Maar dat heeft vooral uiteindelijk, als je dat afpelt, te maken met wat is het voor het kamerlid? Wil hij met jou geassocieerd worden of niet? Een ja, ander mooi voorbeeld van voor ons een ingewikkelde lobby is de hele discussie rondom wat we noemen vastnet, hè, Dus de, de elektrisch ladenvoorziening langs de snelwegen. Uh, wij willen heel graag investeren in elektrisch laadpunten. Uh, dat wordt ons uh, op dit moment eigenlijk vrij moeilijk gemaakt. Nou, dat hele dossier moet helemaal op de schop. Maar veel Kamerleden zien ons eigenlijk... Liever als, niet, als die oliemannen al al ja, en vrouwen. Ja, als de bestaande inkumpen die niks willen. Terwijl eigenlijk als je de situatie nu goed beschouwt en praat er vooral over met Fastnet, want ze zullen denk ik een ander verhaal vertellen dan ik, maar is Fastnet momenteel daar de incumbent op het elektrisch ladedeel. Wij willen heel graag ook investeren, maar we hebben daar de grootste moeite om Kamerleden zover te krijgen dat ze zeggen ja, jongens, voor jullie wordt dat ook opengezet.
0: Ja, dus daarmee is jullie ontwikkeling naar een, naar een vereniging die meer technologieën vertegenwoordigt ook meer, meer duurzame technologieën. Heel belangrijk. En dat, Essentieel. Ja, Anders ja. willen
1: mensen gewoon... Ook al heb ik het beste voorbeeld wat er is... Of het beste, beste idee... Als ze niet met je geassocieerd willen worden. Heel mooi voorbeeld. Op dat dossier werken wij bijvoorbeeld samen... Met een andere branchevereniging... Die de MKB bedrijven. Dus de, de kleine... Uh, en, en die worden vaak wel beter ontvangen. Want dat zijn de aardbare eenpitters... Ja, nou, dus dan, dan doen we het op die manier.
0: Ja. We hadden het over energie- en klimaatbeleid. En het nogmaals vaak ingewikkeld dossier zijn ook vaak verschillende ministeries bij betrokken. En zelfs binnen ministeries verschillende nou, afdelingen. Hoe ga je daar als vereniging, als uh, lobbyende vereniging mee om? Best complex.
1: Dat is, dat is best complex. En ik heb daar ook niet een eenduidig antwoord op. Je hebt er maar gewoon mee te weertschaften. Uh, maar het is, en het is nog complexer dan wat je aangeeft. Want maatwerk wordt momenteel gezien als een, als een, als een grote oplossing. Nou, daar zit zowel EZK als INW. Maar we zien nu ook dat de DCMR, dus de omgevingsdiensten, willen daar ook van alles mee Ja, Het enige wat je kan doen is die alle, al die partijen bij elkaar brengen en zorgen dat het, het grootste prevalerende belang, in dit geval CO2-reductie, toch echt bovenaan blijft staan.
0: Wat is de grootste valkuil als je op zoveel... Uh, borden schaakt bij verschillende ministeries. De grootste valkuil is eigenlijk gewoon dat het allemaal te lang duurt. Dat de, en dat er te veel wordt gepraat en dat je te weinig progressie boekt. Maar het managen van wie je wat wel vertelt en wat niet. Want je kan ook weer niet overal dezelfde boodschap hebben, volgens mij. En, de, en, en ja, je, andere... je wil dan niet dat ze dachten komen dat je de een iets anders vertelt.
1: En de andere valkuil is denk ik um, blijven uh, richten op oké, okay, hoe dan wel. Mm -hmm. He, dus veel mensen zijn natuurlijk makkelijk in de analyse van oké, okay, dit gaat niet goed. Het creatief nadenken over oké, okay, ik heb hier een bewindspersoon en die heeft gewoon een politiek probleem. Hoe kan ik het voor die persoon oplossen binnen de politieke grenzen? Dat, dat is uiteindelijk, er zijn maar weinig mensen die dat goed kunnen. Klinkt heel pretentieus, zo is het niet bedoeld. En Jij kan het heel goed. Nee, zo bedo dat bedoel ik niet. Dat zou ik ook nooit dan mogen andere mensen zeggen. Maar dat is echt, uh, nou ja, dat is niet de valken, maar dat is eigenlijk de truc. Als ja. je dat kan...
0: Een goede lobbyist komt met oplossingen. Um, daarnaast is een andere vraag. Uh, veel van beleid wat relevant is voor jouw vereniging uh, komt uit Brussel. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen beleidsmakers in Brussel... en beleid wat uit Brussel komt en, 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 en hier ambtenaren en kamerleden in, in Den Haag?
1: Ja, ik vind dat momenteel wel uh, ingewikkeld, moet ik zeggen. Dus uh, veel van wat er uit Brussel komt... is uh, veel bepalender dan wat er in Nederland gebeurt. Gegeven de, de, de staat van de klimaatdiscussie, ja, waar we staan... is het logisch dat er in het Nederlands parlement een, sfeer, een, een sentiment is van... ja, maar jongens, het is niet genoeg. Het is ook niet genoeg. Tegelijkertijd zie je dat het, het huidige pakket uit Brussel... maar ook dat wat er aankomt, dat Fit for 55 pakket... ja, dat gaat echt ontzettend veel doen... En dat gaat eigenlijk veel meer bepalen dan wat wij in Nederland
0: doen. Mm -hmm. um, zet je daar ook op in? Want jullie, zijn, eh, jullie zitten bij de Europese koepelvereniging Fuels Europe. Ik neem aan als dat zoveel, als, het, als het in Brussel wordt beslist... dat, je ook als, als, uh, dat jullie als vereniging je ook op, op het Brusselse beleidsontwikkeling be be richten.
1: Nou, dus, de, dus wat, wat er wel eens ingewikkeld is... is de lobby die gevoerd wordt vanuit Fuels Europe... gaat in toenemende mate ook via de verschillende member states... Mm -hmm. Er wordt vaak een beroep gedaan. Oké okay, jongens, kunnen jullie via jouw individuele lidstaat zorgen dat dit of dit of dit standpunt beter onder de aandacht wordt gebracht? En wat wij daar zien, is dat eigenlijk het, het zuidelijk deel van Europa vaak echt wat anders vindt. Ja, ja. Maar wat we ook zien, en dat maakt het zo ingewikkeld, dat Nederland eigenlijk veel meer naar een, naar een veel groenere kant gaat hangen. En, uh, al of niet terecht, maar uh, in, in Brussel. Dus dat, dat betekent dat voor, voor ons, of in ieder geval de boodschappen die vanuit Vios Europe nog wel eens komen, niet altijd één op één uh, goed aansluiten bij uh, hoe daar in ieder geval in Nederland, door Nederland in Brussel wordt gedacht. Hè? Ja, die
0: ontwikkeling naar steeds meer uh, pan-Europese coördinatie van, van lobbycampagnes binnen brancheverenigingen, zegt echt een ontwikkeling die volgens mij plaatsvindt, ook binnen bedrijven overigens.
1: Klopt. Maar de, dus ik zou dan, die, die lobby wordt wel ook binnen Fields Europe. Er wordt altijd eerst gekeken, oké, okay, hoe zit Duitsland in de Wedstrijd? Dat, we, dat is een beetje stap één. Mijn Duitse collega heeft ook veel meer te vertellen binnen Fields Europe dan ik.
0: Hoe zorg je dat je jouw eigen invloed maximaliseert? binnen zo'n Europese koepel als Fuels Europe.
1: Ja, dus ook daar, uh, eerste les in lobbyland... is toch altijd, als, als het samen kan, doe je dat samen. Dus ik zit in een soort voorbereidend groepje... met mijn Duitse, mijn Belgische en een Zwitserse en een Franse collega. Is dat vanwege. nog een naam, zo'n groepje? <laughs> en daarin bespreken we dan uh, de, de voorstellen binnen Fuels Europe. En uh, soms willen we wat sneller dan, dan hoe het daar gaat... omdat ja, het, het, het zuidelijk smaldeel binnen Europa denkt echt nog wel eens anders over sommige dingen.
0: Grappig dat ook binnen zo'n Europese branchevereniging ook weer het verschil tussen Noord en Zuid. Ja, zoals ook in bredere politiek is in dit geval. Of als uit uh, elkaar ligt.
1: Het is ook een valkuil, denk ik, voor dit soort type branches. Als je je boodschap dus afstemt op het smaldeel wat jou wel gevallig is. Ja, met sommige van dat soort boodschappen kunnen wij hier gewoon niks.
0: Maar de Duitsers hebben het voor te zeggen met de Nederlanders in een kielzocht.
1: Ik, ik denk dat, het, ja, goed, dat weet je, denk ik, beter dan ik, maar de Duitsers hebben binnen, binnen Europa, en zeker ook binnen Europe veel te vertellen. Ja.
0: Andere vraag. Uh, je hebt leden, vaak multinationals, met veel uh, bestuurders en toezichthouders, commissarissen, die of niet Nederland zijn, of die niet in Nederland wonen. Um, Hiermee lijkt de link ook met Nederland en Nederlandse politiek minder sterk en Mogelijk ook in politieke antenne. Daar stond ooit een artikel over in het dagblad van juli, juli dit jaar. Uh, zie je dit uh, probleem?
1: Nee, ik zie het ook niet zozeer als een probleem. Ik denk dat het voor ons juist een rol is. Wat wij veel doen is politieke duiding intern.
0: Maar ben je het eens dat als een CEO of een uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen uh, Engels is en in uh, Zweden woont... Uh, terwijl hij hier, hier zijn, zijn, zijn de bedrijfsbelangen behartigd moeten worden... dat dat niet altijd in ideale situaties. is? Nou,
1: hij hangt heel erg af van de, van de persoon in kwestie... maar in de basis is het natuurlijk wel zo dat... hoe verder je af zit van dit, dit rare proces in Nederland... hoe, uh, ja, hoe minder je het begrijpt. Uh, misschien een mooi voorbeeld, toen ik bij BP werkte... Uh, Hadden we destijds een, een Spaanse raffinaderijmanager. En die begreep eigenlijk maar heel weinig van wat er hier in Nederland
0: was. Hoe ga je daarmee om? Natuurlijk, goed, goed, goed informeren ja. en uitleggen. Ja, maar, het was maar, echt maar iemand blijft Spaans, iemand blijft Spaans.
1: Erin. techneut, hij, hij begreep er af en toe. Dus hij gaf het af en toe gewoon op en dacht: oké, okay, het zal wel totdat ja. er in Spanje ook de Groene in de regering kwam. En toen begreep hij eigenlijk veel beter wat er aan de, aan de gang was. En, uh, nou, ik, ik vind het echt een. een een soort essentiële zaak, of ook een van onze belangrijkste rollen, is dat we uitleggen. Nou, mensen die daar werken, die hebben een, een agenda. Dat hoeft niet jouw agenda te zijn, maar het is, het is wel volstrekt logisch wat er daar gebeurt. Je kan het ook vaak zien uittekenen. Dus de dynamiek die je ziet binnen een coalitie, die kan je vaak al van mijlenver zien aankomen. En het is, dat hoeft niet per se jouw agenda te zijn, maar het is wel een logische agenda.
0: Oké. Okay. Um, nog een paar vragen ook over ons lobbyvak in het algemeen die ik ook altijd stel. Dus het gaat even niet specifiek over, over jouw branche, over jouw mooie brancheorganisatie. Maar uh, wat maakt voor jou een, een, een goede lobbyist?
1: Ja, dus wat ik denk net zei. Ik, de, de, de mensen die de analyse van een probleem kunnen maken die, die, die zijn er genoeg. Mensen die uh, bijvoorbeeld binnen de industrie die, die zeggen, oké okay, Erik, maar dit en dit en dit moeten we doen... en dan hebben we een oplossing. Nou, die zijn er veel minder. Ik denk dat ik ze op één hand zou kunnen tellen. En dus echt op een proactieve manier nadenken voor... ik heb een bewindspersoon of wie dan ook, die heeft een probleem. En we gaan het voor hem oplossen. Dat is denk ik toch de, de kern van
0: uh, een, wat een goede lobbyist doet. Een goede lobbyist komt met oplossingen. Tuurlijk. Ik ben, het, uh, ik ben het zeker met je eens. Wat het ook over lobby in Den Haag en ook Brussel. Kan je uh, wat verschillen aangeven tussen deze twee uh, situaties? Ja, hier.
1: Maar goed, ik ben minder thuis in Brussel. Ik volg het natuurlijk wel. Uh, daar lijkt het nog uh, veel minder gepolariseerd. Daar zit veel minder de lens van de media erop, voor mijn gevoel. Uh, en sommige debatten zijn misschien wel behoorlijk uh, in het oog springend. Maar het is... Het is in Den Haag voor mijn gevoel uh, uh, veel meer dan in Brussel. Dus het is voor een deel uh, makkelijker. Aan de andere kant, de, de, de dynamiek in Brussel, weet je beter dan ik, is natuurlijk veel breder. Uh, en, en je zit daar verder af van, van, uh, van de impact. Hè. Dus als wij hier impact van maatregelen hebben en we komen met iemand uit een fabriek of ergens van een bepaalde installatie en die zegt, kijk eens, dit en dit en dit doet jouw maatregel dan kan je je case goed bouwen. Ja. En dat kan je natuurlijk makkelijker op het moment dat je, dichter op, uh, ja.
0: dat je er dichterbij zit. Ja, en, ik, ik denk dat op nationaal niveau media een belangrijke rol spelen. Ja. En wat Brussel complexer maakt, is dat er veel meer beleidsmakers een rol spelen op elk dossier. Andere vraag. Um, ik denk dat er nog een, nog een trend is in ons lobbyvak, dat is het gebruik van social media. Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het hartstikke
1: logisch en onvermijdelijk is. Ik, ik gebruik zelf... en wij gebruiken met femobin Twitter relatief veel. LinkedIn ook wel. En uh, ik vind Twitter... Uh, een, een leuk en een grappig medium. Uh, niet iedereen gebruikt het... op de manier waarop het zou kunnen. Dus het is ook een beetje een riool. Uh, met veel negatieve reacties. Ik probeer daar zelf af en toe... positieve reacties op te zetten. En ik gebruik dat zelf... Bijvoorbeeld, als, een, als een radar. Ik, ik mis bijna niks... Doordat ik daar veel op zit. Um, en het stelt je ook in staat om nou, dingen die wij vinden. Op, we hebben wel eens een draadje over een CO2-heffing uh, op Twitter gezet. Omdat we dachten, nou dit gaat toch niet helemaal de goede kant op. Dat soort dingen doen wij. En ik vind het uh, wat dat betreft een, uh, een leuk medium. En het heeft natuurlijk het voordeel dat, dat er niet de filter van een journalist overheen gaat.
0: Nee, dus dan heb je het over het zenden van bepaalde boodschappen, of ja. bepaalde meningen. Ja. Uh, gaat het? Gaat het nog verder wat jou betreft? Want ik, ik weet dat sommige lobbyende organisaties ook ja, betaalde advertenties dan uh, laten verschijnen in de tijdlijn van uh, bepaalde uh, parlementariërs. Is dat ook iets wat, zie uh, je daar de waarde van in? Is dat iets wat jullie doen? Ik weet dat, de, dat de organisaties dat doen. Ik krijg ze namelijk zelf
1: ook wel eens in mijn tijdlijn. Zoals iemand ooit mij adviseerde, doe dat nooit. Betaalde content is natuurlijk,
0: ja, is in mijn optiek uh, niet geloofwaardig. Maar in die zin, hebben jullie wel eens een, een advertentie in de krant? Is toch, is toch hetzelfde? Dat doen jullie ook niet? doe ik niet. Nee. Is in Brussel de orde van de dag? Ja, ik zou dat echt. Nee, ik, het is.
1: Uh, Wat is het verschil
0: als jij iets, iets, iets tweet, een bepaalde mening als voorzitter van, van die Facebook? Ja, maar dan hoef ik daar niet voor te betalen? Nee, maar het, is, het belang is toch hetzelfde. En dat is toch voor iedereen duidelijk?
1: Ja, wellicht, maar ik betaalde content vind ik echt zonde van mijn geld.
0: Ja. Okay. Uh, nog een vraag. Hoe vind je dat een lobbyist zich dient te gedragen? B buiten fatsoenlijk bedoel je? Wat je misschien vind je misschien vind jij dat een lobbyist buiten de wet staat. Dat, uh... Nee, dat vind
1: ik niet. En ik, ik, ik weet, deze discussie loopt uh, uh, vrij intensief binnen de, uh, de BVPA. Ik ben daar niet een hele grote afnemer of een grote volger van. Waarom niet? Ja, uh, misschien helemaal terug naar het eerste punt. Ik voel me niet, niet een pure lobbyist. Ik zit vooral in die energiehoek uh, en daar doe ik natuurlijk wel aan lobbyen. Een energielobbyist. energielobbyist. Um, hij is natuurlijk uit, wel uit te uit splitsen in een aantal onderwerpen. Hè. Dus je hebt natuurlijk dat switchen van uh, winstpersonen. Uh, je hebt hoe ga je met transparantie om. En, en ook voor de bureaus, welke type klanten neem je aan en welke neem je niet. Ja. En ik denk dat eigenlijk een van de rode draden is. Uh,
0: ja, als jij, als jij, uh, deze... als jij, als jij lobbyadviseur, lobbyconsultant zou zijn, welke klanten zou je dan niet aannemen?
1: Ja, ik, heb, ik zou wel... Uh, ik heb wel een vrij hoog... Ja, dat klinkt misschien een beetje precieus. Ik zou zeker niet iedereen aannemen. Nee, nee. En de, dat, mijn andere punt is... Uh, je, je, Alles staat opvalt met transparantie. Ja. En misschien nog één voorbeeldje uit dat klimaatakkoord. Maar even, even
0: reden, over transparantie. Jullie, zijn toch ook niet, jullie kunnen niet transparant zijn over, over, over alles. Nee, dat kan er zijn niet. Ook, er zijn ook, is ook informatie van jullie leden... die ze vanuit uh, competitieperspectief uh, niet, niet met de buitenwereld willen delen.
1: Nee, ja, mededinging is een heel ander verhaal. Natuurlijk mag je niet over alles dingen uh, praten. Maar alle boodschappen die wij afgeven... Als, als ik daar niet mee naar buiten zou komen... Dat, het moet de, de toetsteen der transparantie kunnen doorstaan. Anders, anders gaat het niet. En... Um, Voorbeeldje In dat klimaatakkoordproces is er ooit wat discussie ontstaan over dat Wiebes. Die was bij de industrie op bezoek. Daar werd uitgelekt. En dan ontstond zoiets van, ja, hij is wel bij de industrie, maar hij is niet bij de NGO's. Alles, dat soort dingen kan je allemaal ondervangen. Door volgens mij in Brussel werken die uh, commissarissen met een openbare
0: agenda. Dat zou, ik ja, zou het dat, wordt, dat wordt, niet iedereen houdt zich aan, Maar dat, nee, dat zou wel dat helpen. Is het maar is dat ook van... niet een soort schijntransparantie?
1: Nee, maar het voorkomt dus het. Kijk, in die meeting werd niks bijzonders gezegd. Maar vervolgens ontstaat het idee dat er wel wordt gewield en gedeeld. Nou, op het moment dat je dat soort zaken gewoon transparant maakt, dan voorkom je dat.
0: En dan zou je eigenlijk gewoon ook de, 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 een opname van een gesprek of de, de, of de transcriptie, of hoe noem je dat, uh, moeten opschrijven wat er gezegd wordt. En dat moeten delen met de, buiten, de buitenwereld. Ik zou niet
1: weten waarom bijvoorbeeld de agenda van zijn. Ook met wie een bewindspersoon, met welke belangengroepen zo'n persoon praat. Waarom zou je dat nou niet openbaar kunnen maken? Lijkt oh. mij helemaal niks mis mee. Helemaal
0: eens. Misschien dat het, het creëert een soort schijntransparantie, denk ik. Maar goed, ik ben het met je eens. Want een andere vraag is, als je kijkt naar de reputatie van ons vak. Ja, je ziet jezelf niet als 100% lobbyist, maar ik, zo zie ik jou wel. We hebben te maken met de reputatie van het lobbyvak. En er is, is, spelen natuurlijk best dingen. Hè? En, 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 en als je het hebt over ministers die naar het bedrijfsleven overstappen. Ja. 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 En, 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 en sommige mensen die het idee hebben dat, dat lobbyisten het allemaal bepalen in Den Haag en Brussel. Hoe, hoe zie jij dat?
1: Nee, nou, ik denk dat... Wij zijn, denk ik, een, een, een heel mooi voorbeeld van een industrie waarvan mensen denken: Oh, die hebben heel veel invloed. En dat hebben wij niet. Al nee, dus weet je dat? Wij, wij moeten echt nee, je, of, ons best doen om bij sommige mensen. Nu überhaupt... vind ik een echte
0: lobbyist. Want lobbyisten zeggen altijd dat hun invloed, dat invloed beperkt is. Ja,
1: dat, is ook, dat, dat, nee, dat, dat begrijp ik. Um, en wat betreft die, de, 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 de reputatie, ik denk dat de, de sector. Um, op het moment dat daar discussie over ontstaat, ja, dan moet je ook niet kinderachtig doen. Dus um, accepteer gewoon sommige maatregelen. Wees er transparant over. En want als het blijft door ettenen en het etteren en het wordt een ding op zichzelf, ja, dan krijg je dit soort type maatregelen.
0: Wat bedoel je met het wordt een ding op zichzelf?
1: Um, het wordt een ding op zichzelf, die, dat switchen van die bewindspersonen. Ja. Er ontstaat een discussie, discussie over. Ja. Ik denk niet dat zij vreselijk veel uh, invloed heeft gehad, die drie dagen of twee dagen of een halve dag als minister van Economische Zaken.
0: Snap je wel dat mensen dat een pro op als probleem zien? Op de paper
1: beschouwd is dat natuurlijk onzin, als ik heel eerlijk ben. Dat zij uh, in die rol destijds uh, ontzettend ja, veel invloed heeft. Van
0: als minister naar ja. Energie Nederland ging, de branchevereniging ja. van energiebedrijven, ja.
1: Daar ontstaat dan het gedoe over. Terwijl als je, maar als je niet de regels totaal toepast zoals ze zijn, uh, ze zijn bedacht... ...ze is eventjes minister van Economische Zaken geweest... Mm -hmm. Ja, ...dan ontstaat er wantrouwen in het hele systeem. Dus daarom moet je daar transparant over zijn. Z zou
0: jij een uh, 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 minister aannemen als, uh, uh, als mededirecteur? Of, uh, oh ja, dat had ik wel bedacht van je dat, dat, zou, je, zou je dat doen? Nou, het grappige
1: is dus, ik zit in het algemeen bestuur VNO. Daar stelt dat op zichzelf helemaal niet zoveel voor. Als je daar eenmaal in komt... Klinkt dan... wel goed. <laughs> er is ook een dagelijks bestuur en die hebben veel meer te vertellen. Oh, oh, dat oh, wist ik van tevoren <laughs> ook niet. Maar er zitten natuurlijk heel veel oud-politici daarin. En de andere kant van de medaille is wel... en dat is ook richting de politiek... ja, waarom worden dit soort mensen aangenomen? Omdat blijkbaar, als je zo iemand hebt wordt er wel eerder de telefoon opgenomen. Als ze allemaal de telefoon opnemen als ik bel... dan heb je ook geen oud-bewindspersoon nodig. Ja, mensen die begrijpen hoe het hier werkt. Die ja, meer...
0: ik begrijp ook hoe het hier werkt. Maar ja, toch maar misschien, heeft het... maar misschien als je minister bent geweest... begrijp je nog wel iets beter.
1: Nee, ik denk dat dat ook te maken heeft met de ticket. Dus oh, er is een bewindspersoon... Nou, die, die wordt dan eerder ontvangen op een bepaald niveau. Als je dat afschaft... als de politiek daar ook dan zegt... oké, okay, dit is een proces dit is wat we ergens gaan vinden, u bent welkom en we nemen de belangen mee. Nou, ik denk dat dan de invloed van dit soort personen
0: ook minder groot wordt. Nogmaals de vraag, zouden jullie snel een uh, oud-minister aannemen als in jullie organisatie? Als je ziet wat voor glazen het oplevert met... Hè, van nou, huizen. ik niet,
1: maar de vraag is of het bestuur het zou willen. Dus. Nou ja, dan
0: is het bestuur. Hè. Zou je dat passend vinden? Want het, het heeft er heel veel, ik denk dat het eigenlijk Energie Nederland heel. Ja, maar dat, dat wisten ze zelf niet van tevoren. Wist wisten ze niet van tevoren. Ja. Maar nu kijk je wel twee keer nou, uit. Ik
1: zit er dus een beetje dubbel in. Ik zie aan de binnenkant dat het soms effectief is als je zo iemand hebt. En ik zou willen dat het niet zo was. Dat het toch handig is dat ja. iemand gewoon ja.
0: Ja. Ja. Rutte kan bellen of een, andere, of een minister, een andere minister. Ja,
1: maar ook hoe je af en toe wordt ontvangen op een, op een ministerie.
0: Geeft dat een doorslag in de lobby? Het is toch uiteindelijk vooral inhoud. Ik, ik hoop maar dat je moet er echt... allebei doen.
1: Het, heeft, het, 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 bedoel, het, het maakt wel uit. Ja. En heel veel, nou, misschien soms wel en misschien soms niet.
0: Ja, als je iemand kent, dan kom je sneller aan tafel ja. en heb je een grotere kans dat je verhaal kan vertellen. Maar uiteindelijk is het toch vaak, iemand gaat niet iets vinden omdat die uh, vriendendiensten bestaan overal. Maar ik weiger te geloven dat dat een hele belangrijke rol speelt in, uh, in Den Haag.
1: Nee, maar en misschien is het ook wel dat sommige branches vinden dat prettig. Dus kijk eens, daar is een oud-bewindspersoon... en moet je eens kijken wat hij allemaal voor afspraken met ons heeft, voor ons maakt. Ja.
0: Ik wil eigenlijk afsluiten. Um, en dan stellen we altijd uh, de geïnterviewde, dat ben jij in dit geval, een, een laatste vraag. Uh, is er iets wat jij de luisteraars wil meegeven over ons mooie lobbyvak? Uh, iets wat zij echt uh, volgens jou moeten onthouden na aanleiding van deze podcast...
1: Eén ding wat mensen mee zou moeten nemen. Nee, ik denk niet dat er. Ik vind het. Uh, uh, nee, Ik vind het een, een heel mooi vak. Energielobbyist. Ik denk dat, je, dat ik daar wel een vrede mee heb. Uh, ik heb niet één specifiek ding waarvan ik zeg, dat moeten mensen nou per se daarvan weten. Het is, het is ingewikkelder dan sommige mensen denken. Dat is het wel. Ja.
0: Energie- en klimaatlobbyist. Misschien klinkt dat nog iets. Uh, in het kader van het uh, verzinnen van nieuwe namen.
1: Nou ja, dat ja, ja. mogen andere mensen doen. Denk
0: ik. Ja, ja. mooi. Tot zover in de lobby. Een podcast over politieke belangenbehartiging. Hartelijk dank aan Erik Klooster. Uh, die ons meenam in de catacomben van lobby in Den Haag. En ook een beetje in Brussel. Uh, mijn naam is Bas Bateraan En ik vanuit Den Haag. Veel dank voor het luisteren. Heb je vragen over deze podcast, tips of suggesties voor een onderwerp? Mail ze naar info@publicmatters.nl Of kijk voor meer informatie op www.publicmatters.nl